0: Episode 322 Lean im Gesundheitswesen send to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Arnaud Aurelio im Podcastgespräch. Er selber nennt sich ein Stück weit Außenseiter im Gesundheitswesen. Hallo Arnaud. Hallo, grüß. Ja, schön, dass Hier. du heute dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt und auch das mit dem Außenseiter. Das glaube ich, musst du den Zuhörern kurz erklären.
1: Ja, das äh, will sagen. Ich äh, vielleicht am ersten. Ich bin Holländer. doch die das Deutsche ist hier etwas. Äh, war. es ist was es ist. Aber ähm, ich bin original. Ich bin ein Diplomingenieur. Ich habe Maschinenbau gemacht und und Innovationswissenschaft, äh, wo ich äh, habe gesehen und untersucht was Technologie macht in neue Gesellschaften ich bin in Tansania gegangen um äh, meinen äh, Diplomingenieur äh, Auftrag äh, zu machen und ich bin Manager bekommen in einer Automotive Fabrik und Project Manager und in 1999 äh, ich bekam äh, consultant weil ich habe äh, Probleme äh, mit Hierarchie ich äh, es, es, ich präferiere dass die äh, dass wir partner sind wenn ich äh, miteinander arbeite und ich bekam äh, lean consultant and, und in 2005 ich glaube ich habe drei Söhne. und ich äh, ich sage dass die dass wir sagen man kommt im Krankenhaus. Mhm. Weil die, sie brechen ein Bein oder eine, ein Arm. Und wann ich im Krankenhaus war, es war alles, was ich gelernt hatte, über wie ein System gut funktioniert für hohe Qualität, war nicht da. Und da was war die, die erste Mal, dass ich meine outsider eyes und was ich gesehen hat war so erschrecklich und dann ich hat die ähm, zu myself myself und, äh, mein team gesagt wir müssen Lean machen im mhm. gesundheitswesen weil es sehr notwendig es ist ein sehr wichtiges sektor und weil wir äh, bra äh, wir bringen unsere Nähe, unsere Kinder oder unsere Eltern zum Krankenhaus. Und es ist nicht sicher, dass sie sicher sind und dass die richtigen ähm, die Dinge getan werden. Und das hat mir zur Mission vielleicht gebracht. Ich werde die, äh, die Gesundheitswesen Weltklasse machen. Und dann hatte ich mein... 180 Grad ändert, und völlig im Fokus zum Gesundheitswesen gemacht. Ja. Aber das ist schon 15 Jahre her. Und immer ich fühle, dass wann ich meine Arbeit mache und weil, äh, wann ich meine Augen hinsetze zum zum Besseren des Gesundheitswesens, die äh, Leute, die in die Gesundheitswesen arbeiten, denken immer, ich bin ein Outsider, ein Externer. Ja. Äh, ich, auch, wann ich im Krankenhaus arbeite, weil ich habe, ich habe eine Jobcard äh, im, in einem Belgien Krankenhaus.
0: Ja, prima. Gut. Jetzt das Thema Lean im Gesundheitswesen. Das ist ja unsere Überschrift der Episode. Gesundheitswesen ist jetzt ein sehr, sehr breites Feld. Deiner Ansicht nach, welche Bereiche muss man differenzieren und was sind dann eben mögliche Unterschiede, sonst wird es ja keinen Sinn machen, über unterschiedliche Bereiche zu reden.
1: Wann äh, ich es sage, die Bereiche sind alle gleich, weil okay. die das die Lean Management Prinzipien werden funktionieren in jedem Bereich. Aber äh, das Gesundheitswesen von dem selbst gesehen findet sehr speziell. Sie sagen, wir sind anders, wir sind mehr komplex, wir, äh, wir arbeiten äh, mit Menschen, und das, es gibt viele Widerstands, äh, Widerstandssinne, äh, und genug, dat, dass ich habe 15 auf dieser in mein Buch aufgenommen. Doch, äh, das, 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 das Gesundheitswesenbereich für, für mich ist nicht anders, dann jede andere äh, Industrie. Mhm. Aber für die Menschen, die arbeiten
0: in Gesundheitswesen, ist das anders. Du hattest ja eingangs erwähnt, dass du im Automobilkontext am Anfang unterwegs warst, als Maschinenbauingenieur. Und mir begegnet da, egal in welcher Branche, eben auch immer wieder die Aussage, und ich könnte mir vorstellen, es geht dir ähnlich, wir bauen ja keine Autos.
1: Und ja, deshalb ja, interessiert es ja. nicht. Ja, das ist ein, der viele... Ähm, Maniere, um zu sagen, das funktioniert nicht mit uns. Und ich glaube, dass, wenn ich im in chemischen Industrie gearbeitet habe, was ich habe, dann wir, dann wollen sie sagen, wir sind keine, wir sind keine Öl. Das aber es gibt viele Industrien, wo man sagt, wir bauen keine Autos. Wenn ich im äh, Foodindustrie in äh, die äh, Gut, industrie äh, gearbeitet hat. Sie sagen auch, ja, aber wir haben je, viele andere Prozesse. Wie mhm. kann was, äh, etwas, das bei Toyota funktioniert hat, uns helfen? Und ich habe eine äh, wichtige Lese äh, gelernt, dass es ist nicht nicht mein Job, die das das zu übersetzen. Wenn man äh, wenn ich mit einem einer Pflege, äh, eine Pflege äh, spreche es ist ihre Job, das zu übersetzen. Ich kann die äh, die Prinzipien anreichen und, und sagen, ist es, wie es funktioniert und die Lösungen kommen von den Menschen selbst. Und die beste Manier, das äh, zu bekommen, dass ich vom Auto äh, vom Autoindustrie äh, bin und sie sind vom Gesundheitswesen. Ich brauche ich habe eine Metapher entwickelt von einem Schiff in eines Kanal, weil Skifahren ist nicht Gesundheitswesen, aber ist auch nicht Automotive. Und das hilft für beide zu akzeptieren, dass wir neu sein in die Skifahrindustrie. Und dann können wir, wie sehr einfach über die Lean Prinzipien und die Patronen, die Menschen haben, in wie sie äh, Probleme lösen, können wir äh, sichtbar machen. Und die andere ist, dass man ins Krankenhaus geht und im ich glaube, das sie nennen das auch das Gemmer geht, im äh, Abteilung und man redet mit den Menschen, wo sie arbeiten. Und mein äh, einen meiner wichtigsten Job ist zu observieren. Und dann gebe ich Feedback über, über, was ich gesehen habe und ich frage, warum ist das? Und das macht viel, das gibt viel Awareness und neue Ideen über, wie man das besser machen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja halt der Punkt, so geht es mir ähnlich, in, in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, zum Teil eben auch Handwerk. Und ich bin jetzt halt kein Handwerker, auch wenn ich in der Schreinerei aufgewachsen bin. Dieser Blick von außen, der hat dann da eben durchaus seinen eigenen Wert. Man ist das, was man klassisch eben, man ist nicht betriebsblind.
1: Ja, richtig. Und äh, betriebsblind, das äh, willkommen wir allen. Und im Gesundheitswesen, weil ich gesagt habe, alle Sektoren sind gleich, wenn man von Leans sprechen. Es gibt spezielle Phänomene vom Gesundheitswesen. Und eine ist, dass alles dreht über die, der Content, die Einhalt, des, des, äh, arbeitet. Und das will sagen, dass sie nicht in Prozesse denken. Sie denken nur in, was ist mein Job und wie will ich die, diese Patienten hel helfen? Und äh, was ist gut, aber um Patienten zu helfen, man braucht Prozesse. Mhm. Prozesse für die Einführung des äh, Medizine oder äh, Material oder äh, Information. Und sie, das ist, was sie nicht sehen. Sie sehen nicht, dass das, was sie machen für die Patienten können, kann nur gemacht werden, weil man Prozesse hat. Und das macht es etwas mehr, schwieriger dann in Fabrik, weil im Fabrik alles ist Prozesse. Und das macht es äh, einfacher, Prozessmanagement einzustellen. Weil im äh, Krankenhaus hat man kein Prozessmanagement. Das ist, was ich gesehen hatte, am ersten Mal, wann, wann ich mit meinen Sohnen im Krankenhaus gegangen wäre, dass es gibt kein Prozessmanagement. Und das macht, dass wir hatten, wir müssen warten, und dann werden wir geholfen oder nicht. Und dann müssen wir wieder warten und etc. etc.
0: Das heißt einerseits, ich, ich höre da jetzt raus, man denkt sehr stark in dem, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Produkt, also dem Menschen, dem Patienten. Und andererseits aber orientiert man sich nicht an ihm, Stichwort Wartezeiten, sondern an Irgendwas anderem. Und, und da wäre jetzt meine Frage: Was, was ist in, deinem, in deiner Außensicht, was sind die Gründe dafür, dass in einem Krankenhaus eben vermutlich jetzt oder in der Pflegeeinrichtung oder im Gesundheitswesen allgemein eben nicht in Prozessen gedacht wird? Woran liegt das?
1: Ich glaube, das sind mehrere, mehrere äh, Ursachen, aber das am ersten die ähm die Ausbildung des Pflegers und Ärztes ist alles gerichtet auf die ihre Disziplin. Doch wir, wir, wir lernen alles über das Licham, wie sagen Sie das? Ja, der Körper, ja. Und dann wann man die Ausbildung sieht man sieht ein immer kleiner Unterteil des Körpers und alles äh, geht über wie das funktioniert im, Kör im Körper und nicht wie man organisiert so man das machen kann das es gibt kein Prozessmanagement oder Prozessdenken äh, überhaupt in äh, Ausbildung des Professionalen. und wer das ist eine ein eine Ärzt oder eine Pflege oder äh, viele andere und dann hat es noch ein, ein anderes Problem, weil das Management und die Organisation sind, werden gemacht bei nicht Gesundheitswesen Professionals, mhm. aber betriebswertige Menschen. Und die, ähm, so, es gibt ein Bürokratie, kann man das sagen, rund die, rund das, rund die Arbeit auf, äh, von und rund Patienten. Und die Personen, die die Gesundheits, die für, für die, die die Patienten helfen, sind nicht die selten Menschen, die äh, das, die die Arbeit organisieren. Und das macht, dass man, ich, man kann sagen, wir haben das Denken und das Tun geschehen. Und das macht es sehr schwierig, um ein was die richtigen Probleme sind. Und die, ähm, die Pflegen und Ärzten zu involvieren, weil was sie tun ist, ich habe ein Problem und sie sagen das zum Manager und dann die Manager will eine Lösung machen mit anderen Managers oder mit Ratgeber oder und dann die Lösung kommt am ähm, Abteilung und natürlich, das, das funktioniert nicht, weil die Menschen, die denken, haben das Problem nicht gesehen. Und die, äh, es ist unmöglich, wenn man das Problem nicht kennt, um zu einer guten Lösung zu kommen.
0: Ja. Also im, im Grunde höre ich raus, Taylorismus pur. Es, es gibt die Menschen, die arbeiten, Ärzte oder Pfleger, Pflegepersonal. Und andererseits das Management, die Menschen, die denken und glauben, sie wüssten alles.
1: Ja, und äh, das ist eine, äh, ist eine Runde weil die weil die personen die die arbeid machen sie machen die fehler leuzungen äh uh, von management zu äh uh, fragen want dat das ist wo, wo dan is fears was sie sie uh, wir müssen sie äh uh, lernen dass sie zien die äh uh, am besten wissen sie zijn beter wissen äh uh, wie die probleme te lozen aber Sie haben nicht das Autorität oder das äh, Verantwortlichkeit. Und ähm, ich glaube, do, dort ist, wo man mit Lean Management äh, die größ größte Resultat kann machen. Das ist, wann man die, die Leute, die die Arbeit machen, lernen, wie Probleme zu äh, sehen, zu untersuchen und richtige Lösungen zu machen. Und das fragt nicht nur äh, Technik, was man sieht oft beim Lean Management, aber es, es fragt Führung, weil die Führung soll kommen von den Leuten, die die Arbeit machen. Und ich äh, glaube, dass dies ist meist Richtung Bericht. Und das ist, war, äh, wie man das Gesundheitswesen kann innovieren. Bei anderen ändern um des Führung. Nicht, nicht Führung von äh, Bürokratie, aber mhm. Führung von Menschen, die für Patienten sorgen will.
0: Ja, und dann wird es eben wieder, an der Stelle ist dann eben wieder egal, ob ich Autos baue oder ob ich Patienten behandle. Es geht nicht so sehr um irgendwelche Werkzeuge, Tools, die ich nutze, sondern es geht darum zu verstehen, wie ich die Menschen einbeziehe. Und das ist dann völlig industrieunabhängig.
1: Richtig, ja. Ja, das am Zentrum äh, des Denken über Lean ist die totale Involvierung aller Menschen. Und äh, wenn man denke über meine oder deine oder äh, Organisation und man denke, was wird passieren? wann alle menschen involviert sind und wann jedem seine eigenen probleme lösen kann und verbesserungen machen kann dann wird das tempo des kontinuierlichen verbesserung wird explodieren und ich glaube auch und ich habe das in meinem buch äh, habe ich eine strategie da vorgestellt dass wenn man menschen lernen, äh, ihre eigenen probleme zu lösen dann kann man immer größere Probleme geben und immer größere Herausforderungen. Und die Leute, die die größten Probleme lösen kann, wird der Führer und wird die Leiter des äh, Abteilung oder ein, weil der CEO oder äh, er meist wichtigste äh, Job ist strategische Probleme lösen. Und das fragt äh, Multidisziplinarität und das muss man lernen. Und viele äh, Leiter und Führer haben nicht gelernt, wie man multidisziplinär Probleme löst. Und das Konsequenz ist, dass man die Probleme pro Abteilung löst. Und das ist, wenn die HR äh, ein Problem löst, dann ist es, kann das passieren, dass es für eine andere Abteilung minder wird. Und ich glaube, dass wenn man vom die die Ausbildung des Leiters wird bei Erfahrung passieren, nicht beim
0: Schule. Okay, das heißt, jetzt haben wir darüber gesprochen. Wie sieht ein möglicher, wie sehen die möglichen Auswege aus dem Dilemma aus? Wenn das jetzt alles in Anführungszeichen so einfach wäre, dann würden wir nicht darüber reden müssen. Das heißt ich vermute mal, es fehlen bestimmte Voraussetzungen bei Entscheidern, bei Beteiligten. Und, und da dann die Frage eben an dich, was sind die Voraussetzungen, die möglicherweise erst geschaffen werden müssen, damit Lean-Management sprichwörtlich auf einen fruchtbaren Boden fällt und nicht wie eine Pflanze in der Wüste vertrocknet?
1: Ich glaube, das, das ist ein bisschen abhängig von... Wo im Organisation man anfangen, weil wenn man die CEO ist, es wird einfacher, de, das Kultur zu ändern. Aber auch wenn es die das CEO betrifft, kann man sagen: Ich glaube, was, was wirkt, ist die das Modell von Likert. Er hat ein Modell, es das heißt Leadership Development Model und Leiterentwicklungsmodell und das, das fang, fängt an mit Selbstentwicklung. Und Selbstentwicklung, jeder kann das machen. Es gibt keine Reden, um nicht um auf anderen zu warten. Und wenn man anfängt mit Selbstentwicklung und man kommentiert sich an seinen eigenen, eigenen Lernprozess, dann kann man andere Kollegen oder Teammembers oder äh, deine Boss involvieren und dann bekommt man was ich nenne eine dann wird das verspreiden wie ein Öl, wie Öl und Wasser und dann wird das größer und größer und dann die äh, die ersten, die das gelernt haben, bekommen die Teachers für äh, die Lehrer für die anderen und das heißt, das die Bewegung wird organisch das ist, das ist, was es auch schwierig macht, weil wir das nicht, nicht gewohnt sind. Wir sind gewohnt, dass die Hierarchie uns sagt, wie man Sachen machen muss. Aber hier wird die Bewegung sagen, was man machen muss. Und, aber ich glaube, dies wird die meist effektive Methode, um eine Bewegung zu kriegen, wo am Ende im Ideal, am richtigen Norden, alle informiert sind.
0: Okay, das heißt, es geht an der Stelle, ich höre eben auch raus, was man sonst im englischsprachigen Kontext Bottom-up äh, nennt. Das heißt, es kommt auf die einzelnen Menschen an und da nochmal nachgefragt, was kann ich als Einzelner tun, wenn ich eben eine Situation wahrnehme, so wie du das schilderst. Wenn ich also mit einer Situation unzufrieden bin, aber vielleicht eben ein Stück weit dieser, ja, da gibt es den Begriff der erlernten Unselbstständigkeit, wenn ich der halt trotzdem unterliege. Was, was kann ich jetzt als Einzelner tun, um diesen diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Ja, das Wichtigste,
1: aber weil es, es gibt viele Ursachen, weil Menschen nicht ihre eigenen Probleme lösen. Und wenn sie die, die, die Ursache akzeptieren, wird das nicht ändern. Und das einzelne Person hat die Verantwortlichkeit, wenn sie etwas ändern will, das fragt die Commitment von die Person. Und am ersten sie sollen äh, Commitment zum Lernen, weil es nicht das Resultat ist, was das Ziel ist. Aber das Lernen, wie man Resultate macht. Und das wird sagen, die Person soll Führungskraft tun. Und das heißt Hilfe fragen, weil sie vielleicht haben, brauchen sie einen Coach oder einem, der kann, sie helfen kann, zu lernen, wie Resultate zu machen. Es beginnt mit dem Mindset. Und das ist auch, was es schwierig macht, das ist auch etwas, was ich sehe in den Lean-Welt, dass man zu offen auf den Tools, aber auch auf den Behaviors Getragungen äh, fokussi fokussieren, weil es die Mindset ist, Only die nur die richtige Mindset kann die richtigen Getragungen oder äh, Resultate geben.
0: Ja, und, und da eben höre ich jetzt wieder raus, auch da wieder die große Gemeinsamkeit. Da geht es nämlich nicht darum, ob ich Autos baue oder Menschen heile. Das was wirklich wichtig und und dann ent, auch geht es eben auch nicht um die entsprechenden Werkzeuge, die ich da nutze, sondern es geht um dieses Bewusstsein, dass Lernen halt nie aufhört und nur durch Lernen ich in der Lage bin, Probleme zu lösen und beim Problemelösen eben auch gleichzeitig was lerne. Richtig. Gut, jetzt zum zum Abschluss die Frage. Du hattest es schon zum Teil angedeutet und im Grunde war das ja auch der Impuls, dass ich dich angesprochen habe auf die gemeinsame Podcast-Episode. Du hast ein Buch geschrieben über das Thema Lean Management im Gesundheitswesen. Erzähl gern darüber noch ein paar Elemente. Du hattest ja schon ein bisschen was angedeutet.
1: Ja, yeah. so letzte Monate habe ich meine, mein zweites Buch publiziert. Und das heißt Lean Thinking in Healthcare, Lean, Lean Denken im Gesundheitswesen. Und das heißt im Gesundheitswesen und nicht vor Gesundheitswesen, weil ich glaube, das ist nur, die Gesundheitswesen ist nur die Kontext. Aber er ist es gibt kein Lean Denken für Gesundheitswesen, äh, spezifisch. Wir haben das schon gesagt im Podcast. Und ähm, das Buch, das redet über die Strategie, die man anwenden kann um äh, für eine Kultur, wie man äh, sagt, für kontinuierte Verbesserung und Respekt vor Menschen. Und das Zweite, äh, das ist offen, oft verge vergessen und äh, wir haben das konkret äh, gemacht, wenn wir über das Lernen sprachen. sprachen. Die Strategie sagt, wir, will, wir müssen gleichzeitig unsere Probleme lösen und verbessern und lernen. Und das ist beide das, das Ziel. Und mehr, wenn man nur Resultate macht, Resultate macht und man lernt nicht, dann werden die Resultate einmalig sein. Und wenn man lernt, was man macht, keine Resultate dann wird es äh, nicht lange dauern, weil die die Umgebung äh, wird das nicht akzeptieren. Wenn man nur lernen, äh, man lernt etwas, was ist nicht, was die deine Organisation nicht hilft besser zu werden, dann äh, was ist die Punkt?
0: Ja, da, da könnte ich mir dann eben auch vorstellen, dass dein Buch für jemand oder nicht nur vorstellen, sondern ich bin mir sehr sicher, dass dein Buch dann auch für jemand interessant ist, der halt gerade nicht aus dem Gesundheitswesen kommt, weil die zugrunde liegenden Probleme, die wir jetzt diskutiert haben, im Grunde universell sind, völlig industrieunabhängig.
1: Ja, und das die glücklicherweise das oder vielleicht nicht, meisten kennen wir als Gesundheitswesen. Jeder kennt einen, der, der war Patient oder war ist äh, wirksam im Gesundheitswesen. Nur in Holland. Wir haben 18 Millionen Menschen äh, und 1,3 Millionen arbeiten im Gesundheitswesen. Das, das sind viele, viele Leute. Was ich sage, was das fragt von der, äh, von der Leser, ist, dass sie selbst die Übersetzung machen. Wenn ich spreche über eine, äh, eine Abteilung von Neurochirurgie dann sie denken, okay, was was meinst du das für meine Abteilung? Vielleicht, sie machen, uh, I don't know, Kleider. Aber was sie gemacht haben in Neurochirurgie, uh, gibt viele Lessen für die Kleidermacher. Doch uh, ich glaube, uh, wir sagen dasselbe.
0: Gut, prima. Arnold, ich fand das eine spannende Unterhaltung. Da waren ein paar Punkte drin, die ich mir im Vorfeld so nicht vorgestellt hätte. In, in der, in dieser, ja, nennen wir es mal Universalität. Deshalb danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Du auch. Vielen Dank für deine Geduld. Ich habe vielleicht
1: eine Frage für, für dich, weil sie sage, äh, das war etwas vielleicht Neues oder was ich nicht erwartet hatte. Können Sie sagen,
0: was das, äh, was das war? Ja, die, dieser, dieser Gedanke eben, dass die Unterschiede noch viel kleiner sind im Grunde und dass die, ja, ich nenne es mal Probleme bei der Einführung eben sehr universell sind und es da völlig egal ist, ob ich in der Automobilbranche in irgendeinem Zweig unterwegs bin, ob ich im Handwerk unterwegs bin, ob ich eben im Gesundheitswesen unterwegs bin. Es sind dann auf einer Metaebene immer wieder die gleichen Probleme. Nämlich Menschen unterm Strich ganz vereinfacht vielleicht auszudrücken, zum Lernen zu motivieren. Schön. Danke.
1: Das wird mir zufrieden machen, wenn man etwas aus ein Gespräch holt. Einer Punkt wird schon super sein. Danke dafür.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Arnold Aurelio zum Thema Lean im Gesundheitswesen. um es mit Verschwendung zu verbringen.